0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um Namen von Gott. Was für eine Bedeutung hat überhaupt ein Name? Wir lernen daraus, wer und wie Gott ist. Ich behandle nicht sämtliche Namen von Gott, wohl aber die drei basis und die sieben Erlösernamen von Gott. sowie auch immer den Bezug zu Jesus. Römer 10, 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Warum stört da nicht einfach jeder, wo Jesus anruft? 1. Korinther 6,11 Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus. Was hätte jetzt Heiligung und Rechtfertigung mit dem Namen zu tun? Apostelgeschichte 10,43 von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Also ich schreibe, Durch Jesus empfangt man vergeblich. Philippa 2, bis Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wie kann Name über allen anderen Namen stoh Was macht ihn so wichtig? Hebräer 4: und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Also er hat den Namen übercho, er hat den Namen geerbt und der macht ihn denn erhaben? Apostelgeschichte 4,12 und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wie haben der Rettig? Ihm einen Namen? Ist dir das auch schon aufgefallen? Wie oft lesen wir vom Namen Jesu oder vom Namen vom Herr? Ja, auch vom Namen Gottes. Was hat das zu bedeuten? Auch in unseren Liedern singen wir oft vom Namen Jesu. Musik Lord, I lift your name on high. Oder Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist. In your name There is mercy for sin. Oder auch denn Groß ist dein Name. Wir lieben dich. Hm, so ein. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben deinen Namen. Immer und immer wieder deinen Namen. Was hat Bibelbloss Bibel bloß mit Namen? Darauf wollen wir in dem Podcast näher eingehen. Wenn du dich in einer neuen Runde vorstellen musst, dann sagst du immer am Anfang ja deinen Namen. Du fängst nicht damit an, dass du ein Schweizer bist, oder verheiratet, oder ausgebildeter Arzt, oder dass du ein tolles Auto hast oder sonst etwas. Das hat dann schon auch seinen Platz in der Vorstellungsrunde, aber der Name kommt zuerst. Vielleicht auch der Vorname und der Nachname. Durch deinen Nachnamen bist du nämlich einfach genauer definiert. Man weiss dann, das ist nicht irgendein Dein, sondern es ist der Dein Matzenauer. Davon gibt es nicht mehr viel. Ich kenne zwar noch einen zweiten Dien in meinem Umfeld, aber einen zweiten Dien Matzenauer ist mir nicht bekannt. Und damit sind wir schon auf Kurs. Der Name zeigt nämlich anderen, wer du bist. Im Arabischen gibt es ganz lange Namen. Ich es so ein aus dem Winnetou. Der heißt so, Hachi Halef Omar Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hachi Dawud al gosarra Das Wörtli Ben in dem langen Namen bedeutet Sohn von. Und Seb Ibn druckt «Enkel von» aus. Das ist dann äh, über drei Generationen gehende Klärung um genau, welchen hat sie, dass es sich da handelt. Bei mir werden das «Dein, Sohn von Robert, Enkel von Hans Matzenauer» oder in arabischer Manier «Dein, Ben Robert, Ibn Hans Matzenauer». Je mehr Kriterien für eine Person bekannt sind, desto eindeutiger kann sie bestimmt werden. So ist es auch bei Gott. Je mehr nehmen wir von Gott bekommen, desto klarer wird es, welchen Gott mir meinet. Ich mein, nur unter dem deutschen Begriff Gott könnte man ja auch der Allah verstehen. Ich könnte Christ, Muslim oder auch Jud sein, wenn ich nur mehr sagen würde, ich glaube an Gott. Auch wenn ich allmächtiger Gott sagen würde, könnte immer noch auch der Allah sein. Wenn ich aber Yahweh sage, dann ist das schon spezifischer. Es ist der Gott der Juden. Vielleicht verwechselt mich dann aber noch jemand mit einem Züge Jehovas. Je mehr ich zu meinem Gott sage, desto deutlicher wird auch, mit wem ich mich identifiziere. Was aber in der hebräischen Kultur noch dazukommt, und da kennen wir praktisch nicht, nehmen, sagen etwas aus über den Charakter und Persönlichkeit von jemandem. Beim Lesen vom Alten Testament fällt das auf. Die Kinder von Jakob zum Beispiel. Der Ruben war ja der erste und sein Name bedeutet «Seht ein Sohn». Du erkennst übrigens wieder das «Ben» ist im Namen Ruben. Ben heißt ja eben Sohn. denn ist der Simeon gekommen, und die Lea, seine Mutter, hat im 1. Mose 29, 33 gesagt, «Weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben, und sie gab ihm den Namen Simeon.» Der Name Simeon bedeutet nämlich erhöre. Ist ja ein eigenartig. Wo denn Rahel, die andere Frau von Jakob, ihren ersten Sohn geboren hat, hat sie im 1. Mose 34 24 gesagt, und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Der Name vom Josef bedeutet nämlich, er füge hinzu, und so weiter. Noch schräger, der Name vom Sohn vom Jesaja, ist im Buch Jesaja 8, Vers 3. Und ich nahte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Was ich auch das für ein Name? Bald kommt die Plünderung, rasch Raub, kommt Gott zu <lacht> Aber der Name ist die Botschaft die wo Jesaja im Volk hätte verkünden. Wir sehen also, die Namen in der Bibel haben die Bedeutung aus der Geschichte wo sich um die Menschen von seiner Zeit abgespielt hat. Manchmal hat Gott auch die Namen von Menschen geändert. Aus dem Abram ist der Abraham geworden. während Abraham noch erhabener Vater bedeutet, hat Abraham Vater vieler Völker bedeutet. Diese Namensänderung hat mit der Verheißung von Gott an Abraham zu tun. Er hat ihm einen Sohn und zahlreiche Nachkommen versprochen. Und noch bevor Abraham seinen Sohn Isaac überkommen hat, hat, Gott seinen Namen geändert. Wahrscheinlich, damit Abraham ihm wirklich hat glauben können und die Verheißung könnte eintreffen. Auch Abraham seine Frau Sarai ist umgetauft worden, in Sarah. Aus dem Jakob ist später der Israel. Worden. Jakob hat Fersenhalter bedeutet. 1. Mose 25, 26. Und Israel dann Gottesstreiter. 1. Mose 32, Vers 29. Wir wissen auch vom Simon, wo dann vom Jesus neu Petrus genannt worden ist. Dort damit hätte ihm Jesus zusagen dass der Petrus ein Steinli in der Gemeinde wird sein. Oder die beiden Brüder Johannes und Jakobus. Weißt du von den Jüngern. Jesus hat sie Donnersöhne genannt. Ich denke, die zwei sind ein bisschen impulsive Männer. Gewesen. Und wenn sie in Fahrt sind, haben sie ihre Meinung ausgetonnet. Da denke ich jetzt einfach dazu. Aus den Namen können wir also auch etwas über die Persönlichkeiten und ihre Geschichte lernen. Der Name in der hebräischen Kultur war so das Programm. Der Name sagt uns, wie die Person ist und handelt. Das ist wichtig. Und wohl auch darum führt uns die Bibel so oft zu den Namen von Gott. Das Vater unser fängt in Matthäus 6, Vers 9 mit dem Satz an, Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da haben wir schon wieder den Namen, und zwar den Namen vom Vater. Wir sollen ihn heiligen. Und da werden wir jetzt in dem Podcast genau machen. Nur, was bedeutet denn das, Etwas Heiligen Heilige? als Verb bedeutet aussondere. Wir sollen also die Namen von Gott aussonderen, also so wie auf Zitten uns darüber Gedanken machen, sie lernen und dabei erkennen, wer und wie Gott ist. Denn in seinen Namen offenbart er sich uns. Er zeigt uns dadurch viele Facetten von seinem Wesen, seinem Denken, seinem Handeln und auch von seinem grossartigen Erlösungsplan. Komm, lass uns also über die Nehmen von Gott nachsinnen. Die Bibel hat zuerst einmal für Gott drei grundsätzliche Namen. Es sind seine fundamentalen Namen und die offenbaren schon einiges über seine Natur. Es sind das Elohim, Yahweh oder Jehova und Adonai. Zuerst schauen wir Elohim an, Schöpfer und drei einige Gott. Der erste Name, wo wir aus der Bibel von Gott bekommen, ist eben Elohim. Das steht im Hebräischen ganz am Anfang, also im Schöpfungsbericht, im 1. Mose 1.1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Sein Wort für Gott in dieser Stelle ist Elohim. Elohim ist eine Pluralform, also Mehrzahl. Da erkennen wir gerade am Anfang schon, dass Gott mehr als einen ist und dann doch irgendwie nur eine. Denn Elohim ist als Name Mehrzahl, das Verb aber steht immer in der Einzahl. Wir sehen im Schöpfungsbericht auch gerade im Anschluss, dass da noch der Geist gsi ist. 1. Mose 1, 2. Vers Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aus dem Neuen Testament wissen wir denn, dass alles durch Jesus erschaffen worden ist. Das steht im Kolosser 1,16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Im 1. Mose 1,26 heißt Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Also wieder Mehrzahl. Alles tütet also darauf an, dass der Gott von der Bibel mehr als einen ist und doch als eine zählt wird. Das ist die Dreieinigkeit vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wo auch aus anderen Teilen der Schrift deutlich wird. In den Johannes Kapitel 14 bis 16 kannst du sie ganz gut erkennen, wenn du aufmerksam liest. Elohim, der allererste Gottesname, ist nach dem Jahwe oder dem Jehovah der meist die Gottesname im Alten Testament. Elohim steht für den Schöpfer und zeigt uns seine Dreieinigkeit. Noch eine Randnotiz. Der Gottesname Elohim ist wortverwandt mit dem Namen Allah. Beide, Juden und Moslems, meinen damit den Gott von Abraham. Wenn man also nur den Namen Elohim hittet, könnte man den Gott der Bibel oder auch Allah meinen. Es wäre dann unklar, welche Eigenschaften Gott hätte, denn im Koran wird der Gott ganz anders beschrieben als in der Bibel. Darum ist es gut, dass wir noch weitere Namen von Gott kennen drin offenbart er sich uns vollständiger und anders als der Allah im Koran. Der zweite Basisname ist Yahweh oder Yahweh oder man sagt auch Jehova. Der Name Yahweh ist der meistbruchte Name Gottes in der Bibel. Er wird 6823 Mal verwendet. Im Hebräischen steht der Name immer als Tetragramm, also aus vier Zeichen. Darum ist es auch nicht eindeutig, wie man ihn ausspricht. Frau kommen Yahweh, Yahweh oder Jehova. Der Name hat Gott am Mose beim brennenden Dornbusch offenbart. 1. Mose 3, Verse 13 bis 15. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Die Begegnung ist ganz am Anfang gewesen, aber bevor der Moses Volk Israel aus Ägypten hätte sollen ausführen. Und die berechtigte Frage ist sie, ja, welcher Gott bist jetzt du? Wie heißt du? Und Gott hat sich als Jahwe vorgestellt. Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin. Oder, der ich bin. Das tönt jetzt sehr mal ein bisschen abstrakt. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Gott ist. Er existiert. Es gibt ihn. Er ist da. Jesus hat sich auch ein paar Mal so also offenbart. Zum Beispiel, wo die Frau am Brunnen von sich auf den Messias zu sprechen kommt. In Johannes 4, Vers 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit ihr redet. Oder im Johannes 18, Vers 4 und 5, wo die Soldaten kommen, zum Jesus verhaftet, fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Dort damit offenbart sich auch Jesus. Als Jahwe. Er ist Gott. Die Juden sprechen der Gottesname aus Ehrfurcht übrigens nicht aus. Als Ersatz nehmen sie Adonai. Wenn Jesus am Ende von Matthäus im Kapitel 28, 20 sagt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt seid, dann ist auch erde, Ich bin. Er seid ein bisschen verschlüsselt, aber auch er ist der Ich bin, also Jahwe. Der dritte grundsätzliche Name, wo man behandelt, ist eben Adonai. Adonai ist wie Elohim eine Mehrzahlform. Und zwar Mehrzahl von Herr. Also eigentlich Herren. Die Herren. Er steht für mein Herrscher oder mein König und drückt hochachtig Vertrauen und Anerkennung vor der Herrschaft Gottes aus. Es ist der Abraham, wo Gott zum ersten Mal mit Adonai anspricht. Im 1. Mose 15.2. Im Deutschen heißt es dort, Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Das erste Herr ist Adonai und das zweite Herr ist Jahwe. Wenn mir Gott als Herr, Herrscher, König sehnt, dann gibt es da einen Anhaltspunkt für unsere Beziehung zu ihm. Er verdient hochartig Respekt und dass wir uns ihm unterwerfen. Und da bezügt er aus Neu Testament, im Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Vielleicht stört euch das es bisschen, dass mir Gott untertänig gegenüberstehen sollten. Im Neuen Testament sind wir doch seine doch Kinder. Jesus, ist unser Brüder und Gott, unser Vater, mit dem wir Frieden haben. Ja, ja, das stimmt und ist alles korrekt. Und doch reden wir im Neuen Testament auch vom Reich Gottes. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Das Reich Gottes ist ein Königreich mit einem König. Und der König ist Jesus. Wie das Volk einem König gegenüber tritt, das ist uns als Kinder der Demokratie unbekannt. Aber ich sage dir, so viel ist mir klar. Wenn ich mich Gott unterwerfen soll, dann schaue ich zu einem Rufen. Ich akzeptiere seine Herrschaft. Ich rede ihm nicht rein. Ich ehre und achte ihn und ich akzeptiere auch seine Entscheidungen. Ich tue, was er sagt. So ganz grob druckt doch das Bezüglich zu einem König aus. Wenn es auch nicht die einzige Facette in meiner Beziehung zu Gott ist, ja, er ist auch mein liebender Vater. Aber lass mich einmal umgekehrt sagen. Gott ist unser lebender Vater. Aber er ist auch unser König und Herrscher. Das dürfen wir und können wir nicht wegdiskutieren. Jetzt kommen wir mal zu sieben Namen, die Gott als der Erlöser offenbaret indem sie ein zusätzliches Attribut zum Gottesnamen Yahweh dazufüget Ich gehe auf jeden Einzel ein, aber damit du eine Übersicht hast, sage ich sie dir hier ganz kompakt. Jahwe Rapha, Jahwe Nisi, Yahweh Shama, Jahwe Zitgenu, Jahwe Shalom, Jahwe Jireh und Yahweh Roy. Erstens, Jahwe Raffa. Das ist nämlich auch gar mein Lieblingsname von Gott, wenn ich das so darf sagen säge Raffa bedeutet nämlich, der Herr, der dich heilt. Oder der Herr, dein Arzt. Im 2. Mose 15, 26 finden wir den Namen zum ersten Mal. Und er sprach: Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr dein Arzt. Quer du ob findet mir der Charakterzug vor Gott. Und es ist mir wichtig, dass mir das begriffet. Heile, das ist, was Gott tut, das ist, wer er ist. Er heilt, er ist den Arzt. Lug. im Psalm 103, Vers 3 stellt er seine Heilige Ein Satz, Nebet Sünde vergeh. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lug nun im Jesaja 53, Vers 4 und 5. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist alles üsen Jahwe Rafa, üsen Arzt, wo üsere Rankete wie üsere Sünde auf sich glatter hätt, damit mir kalt würdet. Die Zerschlagung, die Durchbohrung, die straf, all das ist mit dem Liede und mit dem Tod Jesu am Kreuz passiert. Das ist also passé, vorbei. Und dann schau, was Jesus doch zu Lebzeit zu het. hat. Hat er nicht hauptsächlich predigt, geheilt und andere Wunder da? Ja, er hat da gelebt. Das Leben von Jesus verzählt vom Jahwe Raffa. Lies mal du eins vor der Evangelien und du siehst, wie oft das da steht, dass er alle geheilt hat. Tatsächlich bin ich dem einmal nachgegangen und hat die Evangelie mehrmals auf diese Sache untersucht. Hat Jesus wirklich alle geheilt? Oder wie hoch war eigentlich der Prozentsatz der Geheilten durch Jesus? Und ich komme zu folgendem Schluss. Du auch gerne selber nachprüfen. Jesus hat alle geheilt, die zu ihm gekommen sind und Hilfe bei ihm gesucht haben. Alle. Ohne Ausnahme. Und einmal hat er sogar noch einen Mann geheilt, wo ihn gar nicht Trompette hat. Das war am Teich von Bethesda. Ich finde keine Stelle, wo Jesus jemanden abgewiesen hätte, der um Heilig bittet oder dafür glaubt hat. Er hat tatsächlich alle geheilt. Das ist mein Jahwe Rafa, mein Arzt. Und das Tüpfel auf dem I, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit Hey, die Bibel ist da klar. In Jesus wohnt die ganze Fülle von der Gottheit leibhaftig, statt im Kolosser 2 Vers 9. Auch er ist Yahweh Rapha. Wir sehen das es im Leben. Matthäus 8 Vers 16 und 17 bestätigt, dass Jesus dieselbe Prophezeige aus Jesaja 53 4 erfüllt hat, indem er schrieb, Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Lies mal die beiden Matthäus Kapitel 8 und 9 und zähle, wie viel körperliche Heilige Jesus da vollbringt. Es sind alles wirkliche körperliche Lieder, wo Jesus behebt. Nicht nur Heilige von geistlicher Natur. Es geht da nicht um Sündevergebung im Sinn von Heilig vor Sünde. Es geht um Heilung von echten Krankheiten. Jesus hat dort mal und heute immer noch den Javi Rapha verkörpert. 1. Petrus 2,24 schaut später zurück auf Jesus und zeigt normal, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und auch der Lukas, der Arzt, wo etwas von Krankheiten verstanden hat, hat in seiner Apostelgeschichte geschrieben, Kapitel 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Was für eine Zusammenfassung vom Leben von Jesus. Er hat alle geheilt und das ist das Herz Gottes. So ist er, ein Arzt, der uns heilen will. Das ist es, was er tut, natürlich nicht dass er uns vor aller Ungerechtigkeit reinwäscht. Das kennen wir. Aber derer Sache mit der Heilig sind sich viele Christen nicht bewusst. Die Bibel ist eindeutig und klar. Gott ist der Heiler. Dafür hat er extra einen Namen, Yav Rapha. und mit dem Namen offenbart er sich uns schriftlich, schwarz auf weiß, für alle einsehbar. Der Lösung beinhaltet zwei Teile, Sünd und Fluch. Die Sünde hat er uns vergeben. Der Fluch, wozu auch Krankheit gehört, hat er auf sich geladen. An dieser Stelle gebe ich dir noch eine Empfehlung, wo es noch viel tiefer um den Jahwe Rafa geht. Das wären meine beiden Podcasts zum Thema Heilig. Und wenn dich die zwei Teile von der Erlösung genauer interessieren, heisst mein Podcast dazu, Errettig Sozo. Kommen wir mal zum zweiten Namen, den ich heute betrachte, Jahwe Nisi. Im 2. Mose 17,15 steht, «Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner.» Im Urtext steht dort für der Herr ist mein Kriegsbanner, Yahweh Nissi. Der Zusammenhang erzählt von einer Schlacht der Israeliten gegen die Amalekiter. Wenn du eine Kinderbibel gehabt hast, dann magst du dich sicher noch erinnern, dass der Mose doch einmal hat die Hände aufheben musste und dass der Aaron und der Hur die Arme von Mose stützen Immer wenn die Arme oben sind, hat Israel gesiegt und wenn er sie hat sinken wollte, weil er müde war, hat Amalek gesiegt. Dank der Unterstützung der beiden Helfer ist im Schluss die Schlacht gewonnen worden. Und drum hat der Mose der Altar bauen und Gott hat im Vers 14 angeordnet, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Der Josua, der zukünftige Führer, sollte sich das also gut zu Herzen Der Amalek hat müssen ganz vertilgt werden. Das ist eigentlich ein Auftrag an Josua Und der Altar, sollte ich alle daran erinnern, dass der Herr, das Yahweh, ihres Kriegsbanner ist. Nun, was ist denn überhaupt ein Kriegsbanner? Wofür ist es denn gestanden? Es ist eine Fahne, wofür wofür das jeweilige Herr steht. Sie hat also eine Zugehörigkeit gezeigt. Und wenn du an Rom denkst, so ist doch dort damals Kriegsbanner überall dort, dort in den Boden gerammt worden, wo der Sieg errungen ist Jetzt versetzen wir uns einmal in die Lage von Soldaten. Wir sind im Krieg. Und kämpfen der Schlacht. Und wir haben ein Kriegsbanner, ein Feldzeichen. Darauf steht normalerweise ein Wappen, ein Zeichen, wo klar erkennbar macht, unter wem und für wer wir kämpfen. Und das Kriegsbanner, der Fahne, die Zugehörigkeit ist für uns Gott selber. Das heisst, wir kämpfen für ihn. Unser Leben ist ihm geweiht. Seit dem Neuen Testament leben wir im Reich Gottes und Jesus ist dort der König drüber. Und in dem Zusammenhang ist er der König für den, wo wir leben. Wir stehen auf der Seite vom Allmächtigen, einem Ursprung von aller Schöpfung, einem König über alle Könige. Und andererseits kämpft Gott mit uns und für uns. Wir wissen auch, dass Jesus den Sieg über die Finsternis bereits errungen hat, steht im Kolosser 2,15. Und darum leben wir im Sieg jeden Tag. Das ist ermutigend, zu wissen, dass wir im Gewinnerteam sind. Von dem Sieg lesen wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Zum Beispiel im Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Teufel ist also besiegt und entmachtet. Jesus ist der Sieger, wo vom dem wiese Ross rietet. Offenbarung 6, Vers 2. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der, darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus, als ein Sieger, um und um zu siegen. Wenn Jesus binnen ihrer Schlacht auftrittet, dann kommt er bereits als Sieger. Er muss nicht zuerst noch gewinnen. Er hätte das schon vollbracht, dort mal am Kreuz, unter seine Uferstehung. Und der Sieger Jesus, wo der ultimative Sieg über den Satan und seine Gefolgschaft bereits vor 2000 Jahren endgültig errungen hat, er ist unser Yahweh Nissi, unser Feldzeichen. So wie Gott bei der Schlacht mit den Amalekiter den Sieg geschenkt hat, so händ auch wir den Sieg in Jesus Christus. Da es auch nüntra zu rütteln. Und dazu noch Psalm 20 Vers 2: Der Herr antwortet dir am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Der Name von Gott, Yahweh Nissi, und für uns auch einfach Gott Jesus schützt uns. Denn er steht für den ultimativen Sieg über Tod, Sünde und Finsternis. Genau darum geht es auch im 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Da schreibt der Paulus, dass der Stachel vom Tod zünd Sünde sei und dass Kraft Kraft der Sünde das Gesetz ist im Vers 56. Und dann der Vers 57, der nochmal klar zum Ausdruck bringt, dass Jesus unser Feldzeichen ist, unser Sieg. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Yahweh Nisi, der Herr ist unser Kriegsbanner. Und Römer 8.1 was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Genau, wenn der Herr für uns isch, dann haben wir kein echter Gegner mehr. Wieder zum Gottesname Yahweh Shammah. Der Name von Gott bedeutet der Herr ist hier. Und er taucht im Hesekiel 48, Vers 35 auf. Und der Name der Stadt soll künftig lauten, Der Herr ist hier. Im Zimmerhang ist dort Red vom Neue Jerusalem, der Stadt, wo Gott mit den Gläubigen wird wohnen. Sie wird auch in Offenbarung 21 beschrieben. Dort steht im Vers 22, dass es dort kein Tempel hat, denn der Herr selber wird der Tempel sein. Vers 23 sagt denn, dass es dort auch keine Sonne hat, denn die Herrlichkeit vor Gott erlüchtet statt. Gott ist also da. Und da kommt man sofort den weiteren Namen für den Messias in Sinn. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Es ist tödlich, dass es da um Jesus, den Messias geht. Er ist nämlich als Einzige von ihrer Jungfrau geboren worden. Und sein Name, eine vor allen, Sötti Immanuel sie. Tütig und Übersetzig kommen wir in Matthäus 1, Vers 23 über. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Wir sehen wieder. Der Gottesname Yahweh shamma ist in Jesus erfüllt. Wo Immanuel, nämlich Gott mit uns, heißt. Das bedeutet das gleich. Yahweh shamma bedeutet, der Herr ist hier. Und das ist ja wirklich. Schon Jahwe allein bedeutet ja der Seiende oder auch der Dabeiseiende. Gottes Absicht ist schon immer die Gemeinschaft mit den Menschen. Er hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen, als einziges Lebewesen auf der Erde. Das lesen wir in 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Dort am Anfang der Schöpfungsgeschichte sehen wir auch, wie Gott jeweils dem Adam und der Eva einen Besuch abgestattet hat und mit ihnen durch den Garten spaziert ist. 1. Mose 3, 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Gott ist also im Garten gewandelt. Er ist auch da gewesen, zusammen mit dem Adam und der Eva. Das ist die ursprüngliche Idee gewesen, Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Dafür hätte er müssen da sein. Wir wissen ja auch, dass der Sündefall im 1. Mose 3 den Mensch von Gott trennt hat. Aber in Jesus sind wir wieder vereinigt. Gott ist zu uns gekommen, in Jesus Christus. Nicht so in allen anderen Religionen, wo die Menschen sich auf den Weg zu Gott machen müssen. Unser Gott ist zu uns gekommen. Er hat für unsere Schuld bezahlt, so quasi als Lösegeld am Geiselnehmer. Der Geiselnehmer war der Satan, der unsere Knechtschaft unter den Sünden gehalten hat. Davor hat uns Jesus befreit, won er sein Blut als Lösegeld für uns zahlt hat. Konsequenz ist Freiheit. Und schaue in Römer 5, Vers 1, Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott bedeutet, dass wir uns nicht mehr wie Adam und Eva vor Gott münd schämen und verstecken müssen. Zwischen uns, also zwischen Gott und mir, ist wieder alles in Ordnung. Unsere Beziehung ist jetzt unterübt. Und darum haben wir auch freien Zugang zum Thron der Gnade, wo Gott sitzt. Hebräer 4, Vers 16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Unsere Beziehung ist dermassen gut geniesen, dass wir Gott seit dem Neuen Testament jetzt auch Vater dürfen nennen Das geht nur, wenn wir seine Kinder geworden sind. Und das sind wir tatsächlich. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Bezüchig ist heil. Jesus hätte es mit dem Vater versöhnt. Mir dörfe Bienen sie, und er ist bei uns. Dass er in uns wohnt, das steht im Johannes 14, Vers 16-18. bis Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Also, der Heilige Geist, der Dritte im Bund vor der Drüeinigkeit, ist zu uns hoch, wohnt in uns und er blieb auch bei uns in Ewigkeit. Das ist Gott mit uns. Yahweh Shammah oder eben auch Immanuel. Jesus fügt noch an, dass er am Schluss töte dass er selber zu uns käme. Ja, wer ist es denn jetzt, der Heilige Geist oder der Jesus, der zu uns kommt? Was ein bisschen schwer zu verstehen scheint, ist im Grunde nur ganz einfach. Es ist Elohim, der drei Einige Gott, wo in uns wohnt. Er ist drei und doch eins. Er ist der Yahweh Shamma, der Herr ist hier. Schon wieder ist Jesus der Füllung vom Gottesnamen Yahweh Shamma, Und er hat gesagt im Hebräer 3, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist genial. Der vierte von den Erlösungsnamen ist Yahweh Zitkenu. Und das ist eigentlich mein zweiter Lieblingsname für Gott. Vielleicht will ich ihn erst vor kurzem ganz selber entdeckt haben, wo ich das Buch Jeremia gelesen habe. Da bin ich nämlich über die Jeremia 23, Vers 6 gestolpert. Dort steht, in seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen, und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das steht übrigens normal im Jeremia 33, Vers 16. Was da im Hebräische für der Name Der Herr ist unsere Gerechtigkeit steht, ist der Name Yahweh Zitkenu. Und im Zimmerhang ist dort Red vom Messias, und zwar mit dem Begriff Spross Davids und weiser König, der Recht und Gerechtigkeit schaffen wird. Da ist also ganz klar die vor von Jesus und wie das stimmt. Zuerst einmal halten wir einfach fest, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Das ist Bedeutung von Yahweh, Zeitgenau. Und jetzt gehen wir auf die Suche, wo uns das die Schrift noch weiter bezügt Wir sehen das am deutlichsten, so finde ich, im 2. Korinther 5, Vers 21. Und dort steht, «Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.» Da sehen wir, wie wir in Christus zur Gerechtigkeit Gottes werden. Also damit es klar ist, nicht durch uns selber oder durch Gerechtshandel werden wir vor Gott gerecht, sondern in ihm, in Jesus. Römer 3,23 sagt uns, dass alle die Sünde geteilt und die Herrlichkeit von Gott verpassen. Da ist nur ein einziger ohne Sünde und somit gerecht, nämlich Jesus. Und durch sein stellvertretende Tod am Kreuz für uns, seine geliebten Menschen, hat es Dusch gegeben. Unsere Schuld ist auf ihn übertreit worden und dafür haben wir seine Gerechtigkeit bekommen. Das seid ihr still im 2. Korinther aus. Er, Jesus, ist zur Sünde geworden und hat darum die Strafe von Gott, seinen ganzen Zorn, müssen erleiden. Im Austausch dafür sind wir gerecht worden von Gott. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und jetzt stimmt es wieder zwischen Gott und uns. Was der Adam verbockt hat, hat Jesus souverän wieder gerichtet. Das ist bedütig von «Jahwe Zitkenu», der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ich finde das wunderbar. Römer 5,1 noch Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Es braucht laut Stell Stelle auch noch etwas von uns, nämlich der Glaube. Das ist auch schon im Habakkuk 2,4 gestanden. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Oder es steht im Epheser 2,8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es sind also genau zwei Sachen, wozu zu unserer Errettung nötig sind. Gottes Gnade und unseren Glaube. Und dann sind wir gerecht vor Gott. Da gibt es viel weitere Beleg. Nur noch ein paar. 1. Korinther eistrisk durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Oder im Römer 5, Vers 10, Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Durch Jesus sie mir mit Gott versöhnt worden. Um Friede mit Gott zu haben, müssen wir heilig und gerecht sein. Das schafft nur kein, aber Jesus schon. Und darum ist der Weg ein so ein anderer, als man das in unserem Schulsystem lernt. Da weiß jeder, wenn du gut geschafft hast, viel lernst, dann gibt es Belohnung, die gute Noten, oder den gute Zahltag, oder die Prämie oder der Bonus. Aber im Reich Gottes gilt, du musst in Christus hineinkommen, damit dann seine Gerechtigkeit auf dich übertragen wird. Das Gott aus Gottes Gnade raus, und dann bist du angenommen. Auf keinen Fall geht das durch gute Werke, also dass du mehr oder weniger Ahnung bei Gott fändst. In der Epheser-Stelle wird das überdeutlich. Nochmal Epheser 2, Vers 8-10. bis Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die guten Werke, mit denen viel sich gern der Rettig wird verdienen, die erzählen gar nichts von Gott. Zum Gott zu gefallen, brauchst du viel mehr. Du brauchst eine exorbitant hohe Messlatte anzuwenden. Du musst so gerecht sein wie Gott selber. Und das kannst du nicht mit guten Werken erreichen. gerettet wirst du aus Gnade, und durch Glaube, das steht explizit, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Aber die guten Werke haben denn doch ihren Platz. Ganz unnötig sind sie denn doch wieder nicht. Epheser 2,10 zeigt uns, in welcher Art dass sie eine Rolle spielt. Wir sind in Christus erschaffen zu guten Werken. Nicht durch, sondern zu. Also aus unserem geschenkten, neuen und gerechten Stand heraus folgt auch ein Auftrag, nämlich gute Werke zu tun. Es ist ein feiner, aber ein wesentlicher Unterschied. Ich fasse es so zusammen. Gute Werk tun, um gerettet zu werden? Nein, da wäre Selbstgerechtigkeit. Gerettet, zum gute Werk tun? Ja, genau. So ist das denkt. Gerechtigkeit kommt aus Jesus raus. nur wer in ihm ist, ist gerecht und heilig. Zu dem Thema Gerechtigkeit durch Jesus gibt es so viel im Neuen Testament, dass ich da gar nie würdig abschließen kann. Abschliessen. Am besten lesest du Paulusbrief am Stück und achte schon mal auf den Gedanken. Woher kommt unsere Gerechtigkeit? Ich bin ganz sicher, da findest du sehr viel drüber. Gehen wir zum fünften Namen. Yahweh Shalom. Im Richter 6,24 lesen wir, da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Da begegnen wir einem weiteren Namen von Gott. Yahweh Shalom. Das bedeutet, der Herr ist Friede. Mittlerweile wissen wir ja schon, dass Yahweh Ich Bin bedeutet. Das Wörtchen Shalom können wir noch etwas genauer untersuchen. Wikipedia beschreibt die primäre Bedeutung mit Unversehrtheit und Heil. Doch mit dem Begriff Shalom ist nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Friede und Ruhe. All das schwingt im Wort Shalom mit. Die Juden grüßet den Andi auch so, Shalom. All das ist Gott für uns. Und auch da wollen wir wieder schauen, wie Jesus zu diesen Begriff steht. Was uns zuerst auffällt, ist natürlich der Friede. Was steht doch nicht alles über den Friede Gottes in der Bibel? Der Paulus und andere Schreiber vom Neuen Testament wiederholen das ständig in den vor ihren Brief. Ein Beispiel dazu aus dem 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede, werdet euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Der Vers betont, dass wir die beide Geschenke, Gnade und Friede immer mehr können überkommen durch Gottes Erkenntnis und der Erkenntnis von Jesus. Und das ist genau das, was wir da machen. Durch das bessere Verständnis von der name von Gott erkennen wir ihn besser und persönlicher. Dadurch werden wir mehr und mehr Frieden bekommen. Oder auch Jesus hat doch gesagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, Jesus passt ganz gut zu dem Gottesname. Du in, jetzt auch friede mit Gott, so wie es im Römer 5,1 steht. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Shalom steht auf für Gesundheit. Das Thema hämmer schon beim Gottesname Yahweh Raffa behandelt. Das steht uns in Christus zu. Während Jahwe trankerte und gebreche heilt, gibt uns Jahwe Shalom Gesundheit. Er erhaltet sie. Das ist mega schön. Wenn Gott so heißt, dann ist das Wesen So will er es und so macht er es auch. Wir sehen das wieder im Johannes 10, Vers 10. Dort steht, «Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.» Genau. Leben im Überfluss – Darunter stelle ich mir unter anderem ein Leben in kompletter Gesundheit vor, so wie es Yahweh Shalom uns gibt. Alles andere, Krankheit, Gebreche und Tod, wird klar als vom Dieb deklariert. Die Sache passen nicht zu unserem Yahweh Shalom, sondern das Leben selber, in ganzer Fülle. Dann kommen wir noch zur Ruhe, wo auch eine Bedeutung von Shalom ist. Aus dem Schöpfungsbericht wissen mir, dass Gott selber am siebten Tag geruht hat. Danach steht niemand mir dass er weitergeschafft habe. Nein, Gott ist sture mit seiner Arbeit. Die Schöpfung steht. Auch Jesus ist sture mit seiner Aufgabe auf der Erde. Im Johannes 19, Vers 30 schreit er, am Kreuz hangend, «Es ist vollbracht». Im Hebräerbrief steht einiges über die Ruhe. Über Jesus schreibt er im Kapitel 8, 1 sogar von der Hauptsache im Hebräerbrief, also das Wesentliche im Hebräerbrief. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist wir haben einen solchen hohen Priester, das ist Jesus, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Punkt, Punkt, Punkt. Das geht noch weiter mit der Hauptsache. Aber ein Teil von der Hauptsache ist, dass Jesus sich gesetzt hat. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe lange Zeit denkt. Warum sollte denn das die Hauptsache sein? Gibt also nichts wichtig was im Hebräerbrief? Ich sehe heute drin das, dass Jesus sich gesetzt hat, was übrigens noch an weiteren Stellen im Neuen Testament steht, bedeutet, dass er fertig ist. Es ist da. Es ist eben vollbracht. Und das heisst auch, es braucht auch nichts mehr Weiters. Der Sieg ist errungen, der Preis ist bezahlt, der Erlösung ist fest und ewig, der neue Bund steht unerschütterlich. Jesus selber und auch der Vater befindet sich beide in einer Ruhe. Der Ruhe Gottes. Und auch mir sind eingeladen, in die Ruhe einzugehen. Start wieder im Hebräer 4, Vers 1 bis 11. Da lese ich dir jetzt nicht alles vor, aber es ist wesentlich für den Gottesnamen. Gott la du sie in die Ruhe einzutreten. Zwei Schlüsselstellen aus dem Abschnitt gebe ich dir. Der eine steht im Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Und im Vers 11 steht sogar, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir haben also auch etwas beizutragen, damit wir in die Ruhe Gottes kommen können. Und das ist wieder der Glaube. Wer glaubt, der kommt zur Ruhe. Die Ruhe Gottes besteht sicher aus vielen Facetten. Eine davon ist aber die, wir dürfen aufhören, mit gutem Werk Gott zu beeindrucken. Wir können davon ruben. Er nimmt uns an, weil er uns liebt und gnädig ist. Errettet werden wir erstens aus Gnade und zweitens durch den Glauben. Also nicht durch Werk. Das haben wir ja im Epheser 2, Vers 8 schon gelesen. Jetzt möchte ich noch auf Wohlfahrt und Sicherheit kommen. Die beiden Begriffe schwingen im «Shalom» ja auch mit. Vielleicht fürchtest du, dass ich jetzt ein Wohlstandsevangelium predige werde. Aber keine Angst. Wir bleiben ganz streng bei der Bibel und bei dem, was sie sagt. Ich glaube, dass ein wohlhabender Vater wie Gott ist, durchaus seine Kinder will beschenken. Das würdet ihr ja mir auch tun, oder? «Ja, mir sorgen gut für unsere Kinder, hoffe doch fest.» Im Philippa 4, Vers 19 steht, «Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.» Ja, Gott ist reich und versorgt seine Kinder. Er füllt alle Mangel aus, so sagt es uns Bibel. Andererseits würden wir unseren Kinder aber glaube ich auch kaum Überfluss stopfe, mit dem sie nicht umgehen könnten, weil zu viel ist auch nicht gut.» Wir würden sie aber auch nicht da wollen lassen. Unseren Kindern soll es doch gut gehen, oder? Sie sollen nicht hungern, wenn wir es als ältere doch gut haben. Wir reden da ja eigentlich jetzt von göttlicher Versorgung. Und damit sind wir schon beim nächsten Namen von Gott. Sechstens, Yahweh Jireh. Der Name bedeutet der Herr, unser Versorger. Die Geschichte dazu steht im 1. Mose 22, Verse 8 bis 14, wo der Abraham seinen Sohn Isaac sollte opfern der Abraham war willig und war drauf und trag den Isaac zu schlachten. Das Messer hat er schon erhoben, er hat den Bub auf dem Altar gebunden. Da hat Gott ihm Einhalt geboten und der Abraham hat nachher ein Widerkopfert, wo sich im Gestrüpp verfangen hat. 1. Mose 22, 14 Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Abraham hätte das schon gesagt, bevor er wieder entdeckt hätte, im Vers 8. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Dort sehen wir der beispielhafte Glaube vom Abraham. Und darauf nimmt ja das Neue Testament oft Bezug. Bei der Begebenheit hat Gott etwas vom Abraham verlangt und am Ende hat er für alles Nötige gesorgt, damit Abraham den Auftrag von Gott erkennen ausführen das bedeutet «Yahweh Jireh». Im Kontext der Geschichte. Gott versorgt uns mit allem Nötigen. Einerseits, was unseren Dienst im Reich Gottes betrifft, aber andererseits auch, was unsere natürlichen Bedürfnisse betrifft. Vielleicht musst du da schlucken, aber schau, das habe ich aus der Bibel. Jesus sagt doch in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 33, «Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden.» Dies alles steht im Kontext für die natürliche Bedürfnis. Es geht um Essen, Trinken und Kleider. In dem Abschnitt redet Jesus von der Lilie auf dem Feld, wie keine von ihnen ihres Kleid spinnt. Und doch sind sie alle so schön gekleidet, wie kein König auf Erden. Das drückt doch schon ein bisschen mehr aus, als nur das minimal Notwendige. Gott gibt gern und ist großzügig. Jesus redet auch von den Vögel, wo ohne Seien und Ernte trotzdem alle versorgt werden. Gott nährt sie nämlich. Für unsere liebliche Bedürfnisse sorgt Gott auch als Yahweh Jireh, denn wir sind ja seine Kind. Er liebt uns, und wie Römer 8, Vers 32 sagt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn er uns schon Jesus gäht so glaube ich einfach nicht, dass er uns sonst irgendetwas enthalten wird. Er ist so großzügig. Dafür steht Yahweh Jireh. Neustellisch im 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Der Satz geht da noch lang weiter. Aber lueg für zwei Bereiche hat Gott uns alles geschenkt. Erstens, was zum Leben dient. Und zweitens, was zum Ver Wandel in Gottes Gottesfurcht dient. Gott befriedigt unsere Bedürfnisse und er gibt uns alles, was wir brauchen, um ihm, ge ihm gefällig zu leben. Wie? Durch die Erkenntnis von ihm, wo uns berufen hat, und das ist Jesus. Und genau da sind wir doch jetzt dran, herauszufinden, wer und wie er ist. Dadurch merken wir, ja, wir haben alles, was wir brauchen. In anderen Wort zeigt uns das der Paulus so in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also, Gott hat uns mit jedem nur erdenklichen Segen, was es im Himmel überhaupt nur gibt, bereits gesegnet. Da geht es nichts mehr, was er uns vorenthalten hat. Und wenn du genauer hinschaut, dann merkst du auch, Jesus ist der Segen. Es steht dann nämlich wieder, in ihm, also in Christus. In Jesus Christus haben wir alles, was wir brauchen, in gar jeder Hinsicht. Indem er Jesus zu uns geschickt hat, hat er uns vollständig versorgt, unseren Yahweh Jireh. Und nur zum Schluss noch einen starken Bezug wieder zu, zu Jesus. Die göttliche Versorgernatur hat doch Jesus zweimal denkwürdig demonstriert, nämlich in der Speisung der 5'000 und der 4'000. Du findest dir zwei Begebenheiten in der Evangelie, zum Beispiel in Matthäus 14 und 15. Bezeichnend ist, dass in beiden Fällen kaum etwas zu essen vorhanden war. ist: einmal fünf Brot und zwei Fisch für die 5000 Männer (klammerbemerkung: Frauen und Kinder sind da nicht mitgerechnet) und beim anderen Mal sind sieben Brot und ein paar Fisch für die 4000 Männer wieder ohne Anhang. Beide Mal hat Jesus Essen vermehrt und es hat für alle gelangt. Was ich genial finde, und es zeigt über die grosszügige Versorgernatur von Gott, beide Mal steht, dass sie gegessen haben, satt worden sind und Aufgaben heget Es hat also so viel gegeben, dass es für alle genug war. Aber nein, es hat nachher noch Rechte gehabt, dass sie können aufbewahren, Aufgaben haben. Die Rechte sind beide Mal mehr als da, die am Anfang zur Verfügung standen. Bei den 5000 sind es zwölf voll mit Brot gewesen, und bei den 4000 sind es sieben Körper voller Brotbrocken gewesen. Fisch haben sie anscheinend ganz aufgegessen, hat die auch so gemacht. Worauf es mir da ankommt, siehst du, dass Jesus der Yahweh Jireh war und dass er großzügig für die leiblichen Bedürfnisse gesorgt hat? Wir können aus dem Namen Yahweh Jireh auch für uns mitnehmen, dass, wenn Gott uns zu etwas ruft, er uns auch alles Nötige geben wird, was zu deren Aufgabe nötig ist. Das hat er versprochen so ist er, ja, so heißt er, er ist der Versorger. Und da haltet er sich auch dran. Noch ein Wort an alle Schaffenden, Arbeitenden, Väteren und vielleicht auch Mütteren. Wenn du denkst, ich bin der Versorger der Familie, dann liest du falsch, du irrst. Also ich sage ja nicht, dass du kündigen und auf der faulen Haut umliegen sollst, aber es ist ein anderer, der Versorger. Es ist Yahweh er ist der Versorger. Du bist nur, ja, für ein Schlusszeichen, der Verwalter. Das hat mir Gott einmal gesagt und er hat mich dadurch gewaltig entlastet. Vertrauen wir auf Gott, auf unseren Yahweh Jire, der uns mit allem versorgen wird, was wir nötig haben. Und dann, komm, lass uns gute Verwalter sein, nicht die Schulden geraten, die weise planen, aber auch großzügig sein, so wie der Vater selber großzügig ist. Und jetzt noch der siebte von diesen Erlösungsnamen, Yahweh Roy. Der Name bedeutet, der Herr ist mein Hirte. Und du kommst sicher drauf, woher das da kommt. Genau, aus dem Psalm 23, Vers 1. Dort steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch im Psalm 80, Vers 2 wird Gott so angesprochen. Du Hirte Israels. Gott bezeichnet sich als ein Hirt. Ja, und was macht ein Hirt aus? Er sorgt für seine Schafe. Er führt sie zu grünen Wiese. Er beschützt sie. Er gibt ihnen Sicherheit. Er verteidigt sie. Das können wir alles im 23. Psalm ganz gut gesehen. Er ist eine Perle im Alten Testament. Der Hirt gibt alles her für seine Schafe. Und da sind wir sehr schnell wieder bei Jesus. Der Petrus nennt Jesus nämlich den, «den Hirten und Hüter eurer Seelen. Im 1. Petrus 2,25. Und der Johannes berichtet darüber, wie Jesus selber von sich gesprochen hat als vom guten Hirt. Im Johannes 10, Vers 11, sagt er nämlich der markante Satz, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Sagt bei Jesus. Ja, und da hat Jesus allerdings da. Er hat sein Leben für uns aufgegeben, damit wir das Leben überkämmen. Einer von den Versen, wo ich für so wichtig empfinde, dass er auswendig gelernt werden sollte, ist Johannes 10, Vers 10. Auch aus der gleichen Passage, wo Jesus vom Guten hier tritt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Man sehen, wie die falsche Hirte, die er dieb nennt, mit der Schöpf der Gläubige umgeht. Sie trägt das Wesen vom Satan, wo auch gern stillt, tötet und verdirbt. Dort davon sehen wir viel in der Welt, aber eigentlich geht's um umgemeint. Die dieb, die falsche Hirte, sind die falschen Führer, die blinden Leiter, wo die Gläubigen nicht richtig lehren. Jesus redet eigentlich zu den Pharisäern. Da sieht man ganz am Ende vom Kapitel 9 im Johannes. Er meint sie, wenn er vom Dieb, einem Räuber und dem Mietling ritt. Das wird noch klarer, wenn man bedenkt, dass Jesus sich da auf den Ezekiel Kapitel 34 bezieht. Das ist ein ganzes Kapitel zuerst über die untreue Hirte von Israel und danach redet es über den gute Hirt, den Messias. Die falsche Hirte weidet sich selber und sorgt sich nicht um die verlorene Schafe. Ezekiel 4, Vers 4 ist bezeichnend für die schlechte Hirte. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Da lesen wir von der klaren Aufgabe von einem Hirten: Er solls Schwache stärken das kranke Heile, das Verwundete verbinden, das Verschüchte zurückholen und das verlorene suche. Die Pharisäer haben das alles nicht gemacht, sondern, Lukas 11, 46 und 52, «Wer auch euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wer euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen.» ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. So also sind's g'si, Pharisäer, die religiöse Elite von selber Zeit. das händ's sie gelebt. Sie sind der verlorene Schaf von Israel, kein Hilf g'si, indem sie sie zu Gott angeführt hätten. Wie anders ist dort der gut g'si, wo nebst dem Psalm 23 auch im Hesekiel 34 beschrieben worden ist. Hesekiel 34, 23 sagt, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte sein. Der Vers, der regt glas vom Messias, vor Jesus Christus. Und wenn er in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte, da hat Jesus Bezug nur auf die Stelle im Hesekiel 34 und Psalm 23. Er hat die Schrift erkennt. In anderen Worten hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, zu seinen Zuhörern, dort in Johannes 10, Ich bin der verheißnige Messias. Und doch hätten sie das nicht glauben und ani obwohl sie so viel Wunder von Jesus miterlebt hätten. Ihnen ist es eben nicht darum gegangen, die Wahrheit zu erkennen, sondern ihnen ist es um die Anerkennung gegangen, Macht und Einfluss und den sozialen Status. Darum sind sie eifersüchtig und hätten Jesus töten was der gute Hirt auszeichnet, steht im Hesekiel 34, Vers 16. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das ist Yahweh Roy, der gute Hirt. Und das ist ultimativ Jesus Christus. Ich empfehle dir, die drei Passagen über den falschen und den guten Hirt selber komplett zu lesen. Das wäre Hesekiel 34, Psalm 23 und Johannes 10. Das passt alles zusammen, wie aus einem Guss. So, das sind die sieben Namen Gottes, die seine Beziehung zu den Menschen betreffen. Die sieben Namen von Gott, die Ausdruck sind von der Erlösung der Menschen. Ich fasse sie dir nochmal zusammen mit einer ganz coolen Eselsbrücke. Das habe ich im Internet gefunden und ich denke, dass es stimmt. Der Psalm 23, die Perle vom Alten Testament, enthält alle sieben Attribute von der eben behandelten sieben Nämme. Lueg mal. 1. Psalm 23, a, a Der Herr ist mein Hirte. Das ist Yahweh Roy, wo bedeutet, der Herr ist mein Hirte. 2. Psalm 23, b Mir wird nichts mangeln. Das steht für Yahweh Jireh. Der Herr ist mein Versorger. denn mangelt mir auch nicht drittens Psalm 23 vers 2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern da stört für der Yahweh Shalom der Herr ist mein Friede viertens Psalm 23 3a er erquickt meine Seele da ist der Yahweh Rapha, der Herr ist mein Arzt gel erquicken bedeutet belebe fünftens Psalm 23 vers 3b er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen das ist der Yahweh Zitkenu, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Sechstens, Psalm 23,4 Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das ist klar der Yahweh Shammah, der Herr ist da. Und siebtens, Psalm 23,5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und das ist der Yahweh Nisi. Der Herr ist mein Kriegsbanner. Es gibt noch viel andere Namen, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss mich ein bisschen beschränken. Ich lasse mal bei denen Namen und komme dann nachher noch auf den Letzten. Wir haben ja auch gesehen, dass Jesus jeder von diesen Namen verkörpert hat. Er hat das Wesen vom Vater repräsentiert. Ja, wie wir wissen, ist er und der Vater ja eins. Im Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Es ist mir bei der Bearbeitung von dem Thema wie Schuppe vor den Augen gefallen, obwohl es eigentlich einleuchtend ist, dass Jesus die Eigenschaften vom Vater hat und auch demonstriert hat. Im Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, «Dieser, also Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens.» Oder im Kolosser 2, Vers 9 steht, «Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.» Hey, Jesus ist Gott! Er ist ein Teil von der Drüeinigkeit, vom Elohim, dem Schöpfer. Er ist von Anfang an da. Das können wir zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 40 sehen. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jesus hat den Titel oder den Namen in Offenbarung 1, Vers 8, wo das noch einmal verdeutlicht. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Das A und das O steht im Urtext als Alpha und Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und meint so viel wie, Jesus ist ganz am Anfang da gewesen und er wird auch ganz am Ende da sein. In einer deutschen Redewendung würden wir sagen, Jesus hat das erste Wort gehabt und er wird auch das letzte Wort haben. Die Bibel ist also voll von Beleg dafür, dass Jesus Gott ist. Das ist jetzt wirklich nicht schwer zu finden. Aber vielleicht für einige ein bisschen schwer zum Glauben. Und darum, wenn wir uns als Letztes noch am Namen Jesus widmen, denn er ist die Zentralfigur in der ganzen Bibel. Ja auch schon im Alten Testament. Auch dort wird ständig vom kommenden Messias geredet, der große Hoffnung vor der Alten. Jesus. In Matthäus 1 Vers 21 spricht ein Engel im Traum zum Josef, Jesus' seinem Stiefvater. Er ist im Klinsch gsi, will sie nicht verlobt, die schwanger gsi isch, und er hätte drüber noch denkt, sich heimlich vor ihr zu trennen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in die ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also ich glaube, wir können uns schon gut vorstellen, dass der Josef im Zweifel gesteckt ist. Stell dir nur vor, jemand wird heute sagen, ich bin schwanger, aber ich habe keinen Geschlechtsverkehr, gehabt. Es, ist, äh, es ist vom Heiligen Geist. Okay, schlechte Ausrede, würden wir wahrscheinlich denken. Der Engel hat es dem Josef so erklärt, dass er es schlussendlich glaubt hat. Und dann die Anweisung für den Namen vom Kind: Jesus soll er heißen. Die Bedeutung von dem Namen lautet, der Herr ist Rettung. Und in dem Vers bekommen wir gerade auch noch die Begründung, warum Gott, der richtige Vater von Jesus, für ihn den Namen ausgesucht hat. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist das Programm, die Mission, der ureigentliche Grund für die Sendung von Jesus gewesen. Die Errettung der Sünde. Der Name Jesus kommt aus dem Hebräischen und wird mit Jehoshua oder Jeshua ausgesprochen. Es gibt im Alten Testament noch zwei, die so geheißen haben. Der erste ist der Josua, man erkennt schon die Verwandtschaft der Namen, und der zweite ist der Prophet Hosea. Besonders beim Josua erkennt man auch gar die Parallelität der Lebensaufgabe. Der Josua ist ja ein Mose Nachfolge Nachfolger und hat das Volk Israel ins verheißenige Land geführt. Genau so führt Jesus uns ins Reich Gottes. Das ist unser verheißniger Land. Wenn du das Buch Josua liest, dann siehst du, dass der Rubrik von Canaan von wunderbaren Sieg gespickt ist. Denk mal an Jericho, wo das Volk mit Schofahrhörnern um die Stadt rummussi gehen musste, still, und am siebten Tag sind sie dann siebenmal rundum gelaufen und haben ein Kriegsgeschrei und Kühl äh, erhoben und haben in die Hörner hineingestossen. Die Mauern sind von selber zusammengefallen. Ein Wunder ist geschehen. Der Herr selber hat den Sieg gegeben. Eben, der Herr ist die Rettung. Jesus verkörpert genau das. Die Menschen können sich nicht selber retten. Dafür lange er kein Aufwand. Es ist der Herr selber, der die Menschen rettet. Das ist das tiefe Geheimnis vom Christentums. In keiner anderen Religion ist das so. Überall sonst muss der Mensch sich die Rettung erarbeiten, durch gut zu tun. Nur unser Herr hat der Weg auf sich genommen und ist zu uns auf die Erde runtergekommen. Um die Rettung Gott selber zu Auch der Prophet Hosea porträtiert das, was ihn und Jesus im Namen aussagen, nämlich eben, der Herr ist Rettung. Der Hosea ist wohl einer der bedauernswertesten Propheten überhaupt gsi. Der tut mir mega leid. Er musste einen Huren heiraten und hat mit ihren drei Kindern zügt. Die Namen von diesen drei Kind sind zugleich die Prophetie gegen Israel gsi, wo Gott untreu war. ist Der erste Sohn hat Jezreel geheissen, was bedeutet, Gott sät, also seid. Die Botschaft bezieht sich anfänglich aber auf die Talebene Jezreel, wo Gott Rach an Israel verkündigt. Das zweite Kind von Hosea, eine Tochter, hätte müssen Lo Ruchama heissen. Das bedeutet, nicht Begnadigte. Ein prophetischer Spruch gegen Israel. Und sein jüngster Sohn hätte die sollen Lo Ami heissen. Das bedeutet, nicht mein Volk. Wieder eine direkte Aussage gegen Israel. Und doch gibt's im Hosea eine großartige Rettungsbotschaft. Hosea 2, Vers 25 Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu Nicht-mein-Volk sagen, Du bist mein Volk. Und es wird sagen, Du bist mein Gott. Der Satz begrifft mir besser, wenn man an die Namen von denen drei Kindern vom Hosea denkt. Im Kapitel 2, Verse 21 und 22 steht Und ich will dich mir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den Herrn erkennen. Mir sehnt da der Neubund, die Rettung vor Seite Gottes. Darum geht im Hosea im Endeffekt, um die Wiederherstellung von der Bezüchung zwischen Gott und dem Menschen, durch den Messias, also Jesus. Der Hosea müsse seine ehebrecherische Frau im Kapitel 3 zurückkaufen. Er hätte also nochmal zahlt für eine Frau, wo ihm untreu gewesen ist. Auch da ist der Hosea ein perfekter Vorschatten auf Jesus, wo ebenfalls für uns gezahlt hat, wo wir ihm noch untreu gewesen sind. Schauen wir auf den Römer 5, Vers 8. Wow. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gerade so, wie der Hosea für seine ihm untreu Frau zahlt hat und sie wieder zu sich genommen hat, so hätte Jesus für uns mit seinem Leben zahlt, wo wir noch nünten wollen, vor ihm wüsse. Das ist Bild, wo im Name Jesus steckt. Der Herr ist Rettung. Laugen wir nochmal auf Passage im Matthäus 1, 21-23. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Der erste Teil haben wir ja schon angeschaut. Der Sohn Gottes hätte Jesus heißen, wie das Volk vor ihrer Sünde erretten wird. Der zitiert der Matthäus, der Jesaja 7,14, wo steht, dass man ihm den Namen Immanuel würdige, was Gott mit uns bedeutet. Jetzt, mir im Westen Frage uns natürlich, also, hey, Jesus ist nicht gleich Immanuel. Nicht einmal von der Bedeutung her. Aber denkt dran, wir müssen hier in der hebräischen Kultur denken. Da werden die Namen geändert oder zusätzliche Namen noch gegeben. Denn der Name sagt ja eben etwas über die Person aus, über seinen Charakter, sein Handeln, ja sogar über seine Berufung. Denken wir dabei nur an Abraham, Vater vieler Völker heißt das. Er hat ja noch gar keinen Sohn, der den, den Namen bekommen hat. Die Person Jesus hätte so geheissen, weil das Gottes Grundabsicht war, ist, nämlich die Rettung vom Herz br her bringen Sein Rufname ist Jesus gsi, nicht Immanuel. Aber ein zweiter Name ist Immanuel gsi, denn er ist mit uns gsi und er ist immer noch mit uns. Jesus ist zu uns gekommen und er ist mit uns, nicht gegen uns. Er hat sich selber für uns aufgegeben und hat damit gezeigt, dass er mit uns ist. Im Sinn von er hat uns nicht allein lassen, er hat uns nicht mit unseren Sünden allein lassen. Er ist zu uns gekommen, um mit uns zu sein. Das schwingt im Namen Immanuel mit. Betrachte den Namen Immanuel wie ein Programm für Jesus. Der Herr ist mit uns. Das ist ein Teil vom Plan, wo Gott mit Jesus verwirklicht hat. Jesus hat in der Bibel noch viele solche wo die sein Programm zeigen. Ein Beispiel aus Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Es ist doch ganz klar vom Messias dreht, also vor Jesus. Und doch unter Gott fünf nehmen über. So wie ich weiß, ist er nie genau so angesprochen worden, sondern man hat ihn Jesus genannt. Aber mir könnt Jesus so ansprechen, denn das ist, wer er ist. Er ist der wunderbare, er ist unseren Ratgeber, er ist der starke Gott, er ist sogar gleich am ewigen Vater. Was uns eigentlich nicht erstaunen sollte erstaunen, denn Jesus hat ja selber gesagt, dass er und der Vater eins seid. Und er ist der Friedefürst, wo Friede zwischen uns und Gott hergestellt hat. Er hat uns versöhnt, so dass wir jetzt Friede mit Gott haben (Römer 5 Vers 1). Weitere Namensbezeichnungen für Jesus finden wir zum Beispiel in Offenbarung 19 Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß heißt, der Treue und der Wahrhaftige. Ja genau, so ist Jesus, treu und wahrhaftig. Oder im gleichen Kapitel, 19. Vers 13, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt, das Wort Gottes. Das ist wieder ein ganzes tiefbedütig. Jesus heißt, Wort Gottes. Er ist das Wort, wo Gott im Anfang gredet. hat. Durch das Wort hat er alles erschaffen. Hm? Oder im gleichen Kapitel 19, Vers 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist sein Name, weil das seine Funktion und sein Status ist. Jesus ist der König im Reich Gottes, wo bereits jetzt aufgerichtet ist da kannst du noch ein bisschen genauer im Podcast, den ich gemacht hat zum Reich Gottes. Er regiert da und heute. Also genauer gesagt, er regiert überall dort, wo wir, seine Repräsentanten sind, dort ist das Reich Gottes. Und da könnte es endlos weitergehen. Jesus hat viel nehmen und sie alle offenbaren uns sein Wesen, wer und wie er ist, was er tut und wie er denkt, was seine Position im Himmel und auf der Erde ist und wenn er in der Zeit schon immer gewesen ist und auch ewig wird sie. Darüber lohnt sichs sich, es noch zu denken. wichtig nachzudenken. Wichtig zum Schluss, sein Name Jesus heißt: der Herr ist Rettung. Mit dem im Hinterkopf können wir den Römer 10,13 besser verstehen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Mit Herr ist Jesus gemeint. Und wenn man seinen Namen anrufen, bedeutet das so viel, wie, dass wir ihn in der Funktion von seinem Namen ansprechen. Also, Jesus, du bist mein Retter. Du sollst mein Retter sein. Ich nehme dieses Angebot von der Rettung für mich in Anspruch. Wer Jesus so anspricht, ganz einfach, der wird gerettet werden. Wenn du also künftig in der Bibel von Nemelis speziell von einem Namen von Gott oder von Jesus, dann mach's wie ich. Meine Augen gehen immer zu der Fußnote, wo steht, was der Name genau bedeutet. Und wenn du eine Bibel ohne solche Fußnoten hast, dann kannst du im Internet auch ganz einfach Namensbedeutungen googlen. Bedeutungen von diesen Namen sind in der hebräischen Kultur viel wichtiger als bei uns. Das haben wir, glaube ich, in Podcast jetzt gelernt. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal der Philippa 2, Verse 9 bis 11 vorlesen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Den Namen, der Name, wo überallne nehme ich Jesus, der Herr ist Rettung. Der Name will auch ich da auf der Erde groß machen und verkünde. So und es gab bei diesen Namen ja eigentlich drum, dass mir Gott besser kennen. Und drum machen wir zum Schluss noch einen kleinen Test. Du kannst mitmachen, muss aber nicht. Ich sage dir den Namen und mache eine kleine Pause und du kannst mir dann dort in die Lücke sagen, was der Name bedeutet. Du kannst mal versuchen, sofort zu kommen. Ich sage natürlich nachher auch gleich die Lösung. Also, Yahweh Roy. Das ist der Herr, mein Hirt. Yahweh Jireh. Das bedeutet, der Herr ist mein Versorger. Yahweh Shalom. Das ist der Herr, mein Friede, Rafa. Das steht für, der Herr ist mein Arzt. Yahweh Zitkenu. Und das bedeutet, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Yahweh Shama. Das heisst, der Herr ist da. Und Yahweh Nisi. Das steht für, der Herr ist mein Kriegsbanner. Weiss auch noch, was Elohim bedeutet. Das ist der Schöpfer, der drei-einige Gott in der Pluralsform. Oder Adonai. Das steht für der Herr, der Herrschende, der König. Und Yahweh oder Jehova, Der Name steht für Ich bin, der ich bin. Und zum Schluss noch, was heißt Jesus? Jesus steht für, der Herr ist Rettung. So, und damit sind wir wieder am Ende. Ich hoffe, da hat er auch etwas gesagt, die Namen von Gott und ihre Bedeutung und dann gerade auch der Zusammenhang, wie Jesus zu diesen Gottesnamen steht und dass er jedes Mal einfach der ist von diesen Namen. Ähm, in dem, dass ich dir alle so aufgelistet habe, war mir ein Anliegen, gewesen, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir seine Facetten von seinem Wesen besser ergreifen können und dass wir ihn besser verstehen ich glaube, wir haben auch das gemacht, was am Anfang vom Vater unser nämlich geheiligt werde dein Name». Wir haben die Namen von Gott rausgenommen, darüber nachgedacht und haben uns überlegt, wer ist er eigentlich? Weil jeder Name in der hebräischen Kultur ja auch zeigt, wer die Person ist wie, ist, wie er ist, wie er denkt, wie er handelt, was seine Absichten sind. Und so können wir Gott besser erkennen. Was kannst du mit dem jetzt machen? Wenn du Gott ansprichst in deinen Gebet, probier doch einmal, die Namen einzubauen. Indem, dass du dir zum Beispiel sagst, Yahweh Rafa, ich weiß, dass du mein Arzt bist, ich sprich dich in dieser Funktion an, weil das bist du, du hast gesagt, dass du so heiß bist und darum bist du so, das ist deine Natur Gott und ich bete zu dir für der und der und oder für das und das, du kannst auch sagen Yahweh Shalom, du bist mein Friede. im Moment fühle ich mich zwar nicht so, aber ich danke dir, dass du so bist, du hast gesagt, dass du so heiß bist, also bist du so und du lebst in mir und so weiter. Sprich Gott so an. Heilige sein Name, weil er offenbart sich in seinen Namen, dass du weißt, wer er ist. Ja, und so möchte ich zum Schluss noch beten: Oh Gott, du wunderbare Königin, danke dir, dass du uns dich so offenbarst, damit wir nicht im Dunkeln tappen müssen, sondern dürfen wissen, wer du bist, wie du bist. Danke hast du dich offenbart mit deinen Namen. Aber danke auch, dass du dich noch größer offenbart hast in der Person Jesus Christus. In ihm sehen wir, wie du bist, weil er ist ja die Ausstrahlung von deinem Wesen. Der perfekte Ausdruck von dir, Vater. Und wir danken dir, dass wir ihn überkommen haben. In Jesus, der Retter. Dass du uns in ihm gerettet hast. Danke hast du die Schuld bezahlt und unsere Krankheiten auf dich genommen. In Jesus Christus, dem Sohn. Ich verehre dich und rühme dich. Ich lobe dich und danke dir, dass du der Rettung selber an hast. Weil ich das nicht selber herbringe. Ich nehme das für mich in Anspruch und ich bete auch für den Hörer, dass auch er zu dem kann durchdringen kann oder mir zustimmen kann, indem er sagt, ja Herr, sei du meine Rettung. Amen.